0: 无论你是谁，无论你在哪儿，不系之舟在你耳边，用声音温暖你。欢迎收听由喜马拉雅独家播出的。在你耳边，我是不系之舟，用美丽的文字、动人的故事，温暖你的耳朵。这一期节目，我们将要同大家分享的文字，来自雾满兰江。你的善良，必须要有点锋芒。最近，爱默生的名言刷屏了：你的善良，必须要有点锋芒。否则等于零，就是这句。这句话是什么意思？锋芒是指什么？讲个故事先。西晋时有个大臣叫杨姚，他的哥哥有两个女儿，先后都当了皇后。到了第二个侄女做皇后时，杨姚就来找晋武帝，陛下求你点事儿呗。啥事儿、啊、呀？给咱下个圣旨呗，就说以后那啥，以后如果我侄女儿她惹下滔天大祸，千万别追究我，不管什么事儿，都和我无关。晋武帝说：“你神经啊，胡说八道些什么？”杨瑶坚持：“陛下，臣是认真的，我太了解我这俩侄女了，他们只知道一味迁就，却不明是非，视自己的愚蠢为善良。”这类人是天生的惹祸秧苗，如今你让他当了皇后，那肯定是惹下塌天大祸。所以陛下，你今天务必答应我，求你了，陛下，求求你。晋武帝被他纠缠不过，真的写了纸圣旨，让大臣作证，将这个圣旨收藏于太庙中。不久，宫里真的出事儿了。晋武帝以自己的傻儿子司马衷为太子，太子妃叫贾南凤，贾南凤，中国历史上最丑的太子妃，黑乎乎、胖墩墩，特别心狠手辣。太子司马衷让一个宫女怀了孕，贾南凤大怒，操起一只方天戟杀死宫女，剖出了未成形的胎儿，贾南凤的暴行。吓坏了晋武帝，他当即宣旨，求贾南凤与金庸城，要废了贾南凤的太子妃。但这时，皇后出来了，皇后就是杨瑶的侄女儿，她反对晋武帝废贾南凤太子妃位，说人家贾姑娘费了多大劲才当上太子妃呀、啊？你知道人家多努力吗？就为这点事儿废了她，善良在哪里？仁慈在哪里？让杨皇后这么一搅和，贾南凤的太子妃位就保住了。不久，晋武帝死了，皇后杨氏晋升为太后，傻皇帝司马衷即位，贾南凤成为皇后。狠女人贾南凤当上皇后，她立即放开手脚，回报了杨太后释放她出金庸城、保住她太子妃位的恩德。贾南凤招兵入京，将杨太后囚于金庸城，不给水米，活活饿死，然后乱兵血屠太后满门，又追杀杨太后的叔叔杨瑶。杨瑶疯,疯了一样的大喊：“诸位，各位，三老四少，我早就知道我那蠢侄女会弄出这事儿来，所以我求先帝写了圣旨，蠢侄女惹出祸来。”不能连累我，不信我带你们去看圣旨。”段冰呵斥道，“你这人真没劲，不就是砍你一刀吗？有点勇气好不好？一刀斫下，杨尧伏地毙命。史书上记载说，杨尧被杀，当时朝臣没有不同情他的，他是个有脑子的人，但遇到不明是非的伪善，竟然难以保身。”浙江卫视有个节目叫《中国梦想秀》，这个节目有一期引发了激烈的争论。一个姐姐登台表演，妹妹陪着她。可当姐姐才艺表演结束后，镜头突然转向了妹妹。主持人现场提出要求，让妹妹与亲生父母相认。原来，妹妹出生刚刚满月，就被父母送人，不要了。此后二十多年，亲生父母就和他生活在同一个镇子里，却从未正眼看过他。在他最需要关爱的时候，给了他亲情的是养父母。近在咫尺的亲生父母，二十余年视他为路人。现在他长大了，亲生父母终于出现了。姐姐和节目组私下安排，把妹妹骗到聚光灯下。突然提出来让他与亲生父母相认的要求，尴尬的妹妹手足无措地站在舞台上，拒绝了这突如其来的要求。主持人的要求被拒绝，顿时怒了。媒体报道称，主持人指责他心胸狭隘，说他应该换位思考，想想当年父母的难处，应该学会原谅，否则你永远不可能幸福。此事引发了从网络到媒体的激烈争论，有人认为妹妹应该与亲生父母相认，有人则表示应该尊重妹妹的选择。主持人对妹妹的指责更成为了争论的焦点：妹妹有没有选择的权利？主持人有没有权利安排别人的生活？所有这些话题都争执不下。去年，安徽商报报道了一则新闻：初三女学生小何骑电动车去上学，途中见一老太太摔倒，急忙上前搀扶，不料老太太一口咬定是小何撞了她。经交警多方勘查，终还小何清白。老太太的家人表示不再追究小何的任何责任，小何则向讹诈他未遂的老太太。捐款千元，交警称赞小何此举以德报怨，难能可贵，让人钦佩。这则新闻一出来，就有点炸锅的效果。不清楚新闻中的女中学生在这起事件中遭受到了多大困扰，但孔子说过：“以德报怨，何以报之？”讹诈你的人捐款千元，对于善待你的人。又该当何报呢？一身行为导致道德困境，多半是什么地方出了问题？多半是。普林斯顿大学的校友、亚马逊 CEO 杰夫·贝索斯说：“善良比聪明更难，选择比天赋更重要。”杰夫·贝索斯的意思是，聪明难，善良更难。做一个善良的聪明人，或一个聪明的善良人，难乎其难。早在一九四六年，胡适在北大开学典礼上对同学们说：“我送诸君八个字，这是与诸子同时的哲学家、文学家吕祖谦说的：‘善为一名，礼为一茶。’”胡适与杰夫·贝索斯的观点完全是一致的。聪明人是明理的，然而理未一查，所以聪明极难。善良者总需知道何为善，然而善为一明，所以善良更难。就比如说西晋时，贾南凤残忍的杀人泼妇，而杨皇后却自暴奋勇的跑出来替残暴的贾南凤说好话，结局是引来天下大乱。自己被贾南凤囚禁饿死，全家三族病殁，这是善良吗？所有人都会回答：这不是。但节目主持人以强制的方式要求被父母抛弃的女儿认宗，否则就斥对方永远也不会幸福，这是善良吗？遭受讹诈的人给讹诈者捐钱，这是善良吗？我们都知道，西晋时杨皇后要求赦免残暴的贾南凤，并非是善良，而是不明是非的愚蠢。但我们是怎么知道的呢？我们是从结果倒溯回去，因为我们知道，贾南凤获得赦免后，并没有洗心革面、痛改前非，相反，他为了满足私欲而掀起了八王之乱，千里赤地，血流成河。保护他的杨太后也被他囚禁饿死，三族尽夷。而这个结果，如果不是杨太后赦免了贾南凤，根本就不会发生。因为我们知道最终的结果，所以我们可以判明起因是否切合善良的定义。但现实中，我们是不知道结果的，我们只是把自己的想象强加于当事人身上。不顾其感受而满足我们内心所谓的善良愿望，有些人希望看到被抛弃的女儿回到家中，无怨无悔的照料没有尽过抚养义务的父母。这个愿望或是源自于社会赡养机制的缺失，而在我们激烈的情绪表达时，考虑的只是一种我们渴望的规则，当事人的感受根本不在我们的视野之内。至于善良的定义或概念，这更不是我们关心的。安徽被讹诈女孩捐款事件也同样，很少有人注意到，当一个社会在司法成本方面过于节省，就意味着民众必须要支付更为昂贵的公正代价，而这代价带来的是非泯灭及善恶的混淆。更让人无所适从。说到底，我们陷入到了规则或公正的匮乏窘迫之中，这引发了我们大脑的高度焦虑，进一步戕害了我们的智力，让我们疏失了根本性的问题。根本性的问题就是善为一名，理为一查。有些人根本不知道什么叫善良。只是情绪性的把自己的偏执冠以善良之名，你的善良必须有点锋芒，不然等于零。什么叫善良有点锋芒呢？善良原本是一种高端智慧，是对善恶是非的明察与辨析。一旦获得这方面的启蒙，就能够将那些伪装的善良、虚假的善良。以及低智商的所谓善良，离分出去，对伪善及假善的不认同、不采纳，体现出的是思想的尖锐，让人感受到的是善良的锋芒。首先一点，愚蠢绝不是善良。比如网络上曾经发生的事件，有人将陆龟抛入江中，可怜的陆龟为求生。几次努力爬回来，都被当事人果断抛出，并发微博称：“小乌龟们好像通人性一样，放进江里又游回来，反反复复不愿意离开，一直趴在石头上看着我们，直到我们离开。动物都有一份感恩的心，更何况人呢？把伤害说得如此动情，只有人类才会愚蠢到。”感动自己。其次，是非不分，并不是善良。比如有人遭受到了暴力伤害，舆论不是谴责伤害者，而是反过来指责被伤害者。人家怎么不伤害别人呢？还是你自己有问题？一个巴掌拍不响，要多在自己身上找原因。拒凡这类指责。都只会让我们这个社会公正更加缺失，而不是相反。再次，自虐并非是善良，比如家暴事件，绝境下的妻子求助，却得到了这样一番安慰：“一日夫妻百日恩，百日夫妻似海深。”虽然他的脾气暴了一点，但他还是爱你的，要多想想。他的好处，好在家暴法案已经通过，这类事情应该少一些。但同志的事情，并没有看到绝迹的理由。最后一点，善良是一种智慧，而不是一种自我损害。比如说，乞讨的残疾人捐款，这固然是当事人心存仁善的表现，但真正有价值的善良。是一种强大的保护自我也保护他人的智慧的力量。善良应该让人获得更美好的生活。不考虑自身条件的无节制付出，会让我们付出更大代价。最后要说的是，古禅宗说大善智慧，阳明先生说治良知，可见善良原本是智慧的本身。没有善良的聪明，只是狡诈。失去聪明的善良，则是愚蠢。真正的善良是一种细腻的生活体验，要体会到每一个人的感受，以温和的态度、平静的心情、委婉的话语、关切的目光，任何时候带给别人的都是一种信任与关怀，而不能让对方感受到丝毫的不适。只有做到这一点，才算是。明善查理，才能够体会善良的价值与意义。感谢雾满蓝江的这篇文字，也感谢你的用心聆听。你的善良，必须要有点锋芒。欢迎在节目下方留言，或微博关注“不息之舟的海洋”。如果你有什么心事想对我讲，可以在喜马拉雅的最新问答功能上向我提问。我们下期再见，晚安。